0: Please Decode Special Green, le hors-série Please code, qui décrypte les enjeux de la transformation durable des acteurs qui font l'économie.
1: Je pense que 2021 doit être l'année du climat.
0: La COP26 de Glasgow marque encore une nouvelle étape à l'automne. Et aujourd'hui, la biodiversité est à vrai dire la richesse de la nature et de l'écosystème. Il y a quatre choses que l'IA sait très bien faire et qui peuvent vraiment aider sur les enjeux climatiques. A l'occasion de cette série spéciale du podcast du BCG, partenaire de la COP26, Guillaume Charlin, directeur général du bureau du BCG à Paris, invite des experts du BCG à nous décrypter les enjeux de cette transformation et leur implication pour les entreprises. Cette semaine, il reçoit Francesco Benino, directeur associé de BCG Paris, pour parler des enjeux liés à la biodiversité.
1: Bonjour Francesco. Bonjour Guillaume. Francesco, tu es responsable du centre d'expertise Sustainability au BCG à Paris. Tu es aussi l'auteur avec Change Now d'un rapport intitulé « La biodiversité, un enjeu majeur et un levier de transformation et d'innovation pour l'entreprise ». Alors dans cette étude, tu montres que la biodiversité a un point important dans le PIB mondial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: alors oui, effectivement, la biodiversité a aujourd'hui une valeur significative, mais méconnue. Le premier levier de valeur, c'est sa fonction de production. Les matières premières agricoles et de la nature qu'aujourd'hui nous utilisons et nous exploitons représentent à peu près 15-20% du PIB mondial. À cette valeur-là s'ajoute une autre partie qui est l'utilisation de ces écosystèmes naturels. Pour du tourisme, par exemple, ça représente à peu près 10%. Donc il y a un gros tiers, presque 40% aujourd'hui du PIB qui a cette nature et la biodiversité en sous-jacent. Au-delà de ça, il y a aussi des éléments qui ont en fait une très forte valeur pour nous, notamment la notion de régulation de la biodiversité. Si on pense aujourd'hui au changement climatique, les forêts, les écosystèmes riches sont en fait le premier puits de carbone de la planète qu'aujourd'hui on a la chance d'utiliser gratuitement. Si demain ou bientôt d'ailleurs on valorisait la tonne de carbone à 80 euros la tonne par exemple, le GIEC aujourd'hui recommande 100 pour être dans un scénario de degré. donc 80 euros, ce n'est pas inenvisageable. Cela aurait une valeur de 500 milliards annuels de captation de carbone. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui apporte monétairement une valeur très importante.
1: Donc cette biodiversité, elle est en péril. Est-ce que tu peux nous dire jusqu'à quel point et surtout pourquoi
0: Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire que nous mettons en péril la biodiversité. La réalité, c'est que nous avons commencé depuis quelques années à l'attaquer significativement, voire la massacrer dans certains endroits. Juste pour donner quelques chiffres et se rendre compte que nous sommes au cœur de la tempête aujourd'hui, vous prenez sur les 50 dernières années, nous avons éliminé les deux tiers des vertébrés. Nous avons aussi au cours des 25 dernières années provoqué la perte au niveau de la planète des trois quarts des insectes. Nous avons détourné 75% des terres de leur fonction originale, notamment de nombreux écosystèmes riches qui étaient des havres de biodiversité. Et nous avons réduit au cours des 30 dernières années, depuis le début des années 90, et ça c'est un rapport de l'ONU, la surface des forêts sur terre de 10%. C'est l'équivalent de cette fois la France. Cette déforestation par ailleurs, aujourd'hui, la seule chose dont on puisse se féliciter, c'est que le rythme réduit. On est passé de 12 millions de déforestations par an entre 2010 et 2015 à 10 millions de déforestations par an entre 2015 et 2020. Donc, clairement, nous sommes aujourd'hui en plein dans une perte massive de biodiversité que certains qualifient de sixième extinction. C'est la première causée par l'homme. Et effectivement, nous voyons un ralentissement, mais absolument pas une inversion de tendance. Et nous ne la voyons pas parce que les facteurs sous-jacents et les drivers finalement de cette perte de biodiversité sont aujourd'hui toujours là. La déforestation, j'en ai parlé, la pollution, qu'elle soit chimique, qu'elle soit plastique et qui affecte significativement nos écosystèmes, l'artificialisation des sols, l'appauvrissement génétique dans l'agriculture qui expose des espèces entières à des maladies qui peuvent les éradiquer aujourd'hui. Donc, ces facteurs-là, aujourd'hui, sont encore très d'actualité, très présents et continuent à atteindre une biodiversité qui est déjà en mauvaise posture.
1: Alors, quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer pour inverser cette tendance Ce
0: qui est sûr et important, c'est que chaque entreprise a un impact qui peut être différent sur la biodiversité. Si vous prenez le secteur de la grande consommation, c'est essentiellement par son approvisionnement, donc les chaînes d'approvisionnement en matière première et donc l'agriculture qui est souvent malheureusement un driver de déforestation, d'épuisement des sols et d'appauvrissement génétique, il faut que les entreprises de la grande consommation travaillent à reconstruire leur approvisionnement en mettant en place des pratiques durables. On parle beaucoup d'agriculture régénératrice, notamment pour restaurer le capital de biodiversité auprès de leurs fournisseurs. C'est ce que fait et s'est engagé à faire aujourd'hui un Unilever, par exemple, avec un objectif à 2023 de zéro déforestation nette et qui l'amène à travailler avec l'ensemble de ses fournisseurs sur des axes qui sont aujourd'hui vraies sources d'innovation d'ailleurs. Euh, nouvelles pratiques agricoles, nouvelles méthodes de traçabilité pour s'assurer qu'effectivement l'agriculture n'induise pas déforestation ou euh, n'abîme pas les sols. Nouvelles techniques aussi de suivi de monitoring et nouveaux modèles financiers aussi pour les agriculteurs pour les aider dans une transition. Donc source d'innovation mais besoin d'efforts significatifs.
1: Donc on voit bien que les entreprises ont un rôle important à jouer pour régénérer la biodiversité à quel horizon de temps est-ce qu'on peut espérer avoir un impact
0: L'avantage effectivement avec la biodiversité, notamment sur le sujet de la régénération, est que l'on voit qu'aujourd'hui les cycles sont relativement courts. Il y a des entreprises, je pense à Danone ou General Mills, qui ont expérimenté des pratiques d'agriculture régénératrice sur certaines de leurs fermes. Ils commencent à avoir des résultats tangibles au bout de trois ans et considèrent que dans un espace de dix ans, ces terrains-là pourront être restaurés, terrains qui avaient été effectivement très appauvris par l'agriculture traditionnelle. Donc le cycle de dix ans, pour le coup effectivement beaucoup plus court que celui du carbone, est un cycle qui est envisageable et qui est réaliste à partir du moment où on est effectivement sérieux et ambitieux dans les solutions que l'on met en place.
1: Dernière question Francesco, tu es responsable du centre d'expertise Sustainability à Paris et tu as souhaité qu'on crée un hub qui est d'ailleurs le quatrième hub sur ce sujet au niveau mondial pour BCG. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Ah oui, effectivement, nous avons décidé de créer ce hub sur la transformation responsable à Paris qui regroupe aujourd'hui une quarantaine d'experts, donc des consultants, des managers, des directeurs associés qui travaille sur les problématiques de transformation responsable. Nous l'avons créé parce que c'est effectivement un sujet que nous considérons clé et prioritaire pour nos clients. Tout comme l'a été la transformation digitale il y a quelques années, la transformation responsable est aujourd'hui un sujet clé. Cette équipe travaille sur des projets de transformation responsable, mais aussi pour injecter la notion de responsabilité et ces sujets-là dans les projets, je dirais, plus classiques que fait le BCG. Quelques exemples, quand nous travaillons aujourd'hui sur une optimisation de footprint de site industriel d'un client, nous regardons évidemment la base de coûts. Nous regardons les flux, mais la chose aussi à optimiser pour nous est l'empreinte carbone. Donc, on l'intègre dans les réflexions. Quand nous travaillons sur des sujets d'innovation, on regarde l'attractivité pour un client, par exemple, d'un nouveau produit. Nous regardons aussi l'empreinte carbone, biodiversité de ce produit pour s'assurer que le lancement aide une entreprise à atteindre ses engagements climat et environnement, par exemple. Aujourd'hui, ces travaux, nous les menons avec nos clients. Nous travaillons aussi avec les ONG et les coalitions pour faire avancer les les réflexions, les cadres et les initiatives, donc avec WWF ou TNFD par exemple, qui aujourd'hui structure ce champ de la transformation responsable. Please Decode Special Green, le hors-série Please Decode, qui décrypte les enjeux de la transformation durable des acteurs qui font l'économie.